0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie wie immer mit mir, Leo und mit
1: Björn. Leo, ich will ehrlich sein, der einzige Grund, warum ich über Batman reden wollte, war wirklich, weil ich während der ganzen Trilogie gedacht habe, Mann, 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 alle nicht sehr gut im Social Distancing. <lacht> ähm, also diesen Witz, den ich immer gemacht habe, wir können die nach Covid-Safety-Ranken, war auf jeden Fall der Grund für die Episode. <lacht> <lacht> aber, äh, aber dann habe ich gedacht, wir können auch ein bisschen generell über die Batman-Trilogie reden. Und das ist unser Thema, die Nolan-Batman-Trilogie.
0: Ganz genau. Also wir haben ja jetzt auch schon über Christopher Nolans Tenet geredet. Ähm, und da haben wir ja auch schon ein bisschen angefangen, über die Filmografie zu reden. Und man kann über Nolan-Filme eigentlich irgendwie immer reden, äh, weil die einfach viel bieten. Und wir dachten so, jetzt wo ja auch ein neuer Batman-Trailer rausgekommen ist gerade, äh, könnte das natürlich auch nochmal passen wieder über die alten und vermutlich mit beliebtesten Batman-Filme überhaupt zu reden.
1: Äh, ja, und ich habe die jetzt vor zwei Wochen oder so, habe ich die nochmal einmal komplett geguckt, bevor mhm. wir in Internet gegangen sind. Habe ich die einmal an einem Tag komplett durchgezogen. Äh, weil was macht man sonst mit so einem schönen Tag im späten Sommer? Man guckt <lacht> genau. einen Haufen Batman-Filme. Also ich hatte ähm, sie
0: mit meiner Verlobten geguckt und äh, das... Äh war so, also die uh, hatte die noch nicht gesehen. Uh, ja, kann ich jetzt sagen. Sneaky <lacht> Details. Sneaky, ja. Sneaky Details. Ja, ähm, und äh, die hatte die nämlich noch nicht gesehen. Und so haben wir die alle zusammen geguckt. Ähm, ja, normalerweise kommt ja immer meine übliche Frage. Batman, wie stehst du dazu, Björn?
1: <lacht> ja, es äh, ist, ist, ist cool. Ne? Ist es ist geil. Eine, eine, eine Verkörperung unseres äh, unserer faschistischen Impulse, wo wir uns einfach nur in einen fledermaus zwängen wollen und Kriminelle verprügeln. Aber auf der anderen Seite macht es auch tierisch Spaß. Ja, auf
0: jeden Fall. Also der Batman-Ansatz ist, wenn man zu sehr darüber nachdenkt, nicht so richtig sinnvoll. Aber das Coole an Batman ist halt wirklich auch dass es so ein Held ist, der so viele verschiedene irgendwie Iterationen hat und mm. ähm, jeder irgendwie einen neuen Twister dran bringt oder immer so ein bisschen auch repräsentiert, äh, so, wie so die Zeit ist. Ich mag tatsächlich irgendwie alle äh, Batman-Filme, die bisher rauskamen. Äh, ich habe ja auch den 1960er-Film äh, Batman hält die Welt in Atem mit Adam West, <lacht> der so mega goofy ist. Den kann man trotzdem irgendwie genießen für sein Camp. Ähm, mit Shark Repellent. Bad, genau Shark, genau, genau, das anti high bed spray
1: <lacht>
0: <lacht> Und, ähm, Aber auch die Tim-Burton-Filme äh, mag ich total gerne für ihren, für ihren Stil. irgendwie Für mich, ich weiß nicht warum, aber die Tim-Burton-Filme sehen immer für mich so ein bisschen vom Look aus wie so eine Warner Brothers Stunt Show. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Vielleicht denke ich das auch nur, weil ich als Kind immer die Batman Warner Brothers Stunt Show äh, gesehen habe, wenn ich, wenn ich in, äh, im Moviepark war. Aber, beziehungsweise damals noch Warner Brothers Movie World. Und aber auch so, also selbst die Joel Schumacher, so die Filme, also erstmal war ich so jung, dass ich es noch witzig fand, irgendwie mit dem Riddler und und Two-Face und Poison Ivy und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze.
1: Ice to meet you. Genau.
0: <lacht> da war ich noch jung genug, um das witzig zu finden. Und ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen Nostalgie für die Filme auch auf jeden Fall, auch wenn sie natürlich irgendwie ziemlich mies sind in vielerlei Hinsicht. Besonders wenn man Bane betrachtet, besonders auch jetzt im Vergleich zu der Nolan-Trilogie. Ähm, aber es gibt natürlich auch so ein paar coole animierte äh, Batman-Filme, ne? Batman under the Red Hood ist richtig cool. Mhm. Ähm, sonst habe ich noch Batman Gotham Knight, fand ich irgendwie ein ganz interessanter Take. Und Batman das ist Year. Der One. Mit
1: den Gotham Knight? Ist der mit den verschiedenen
0: Geschichten, genau, genau, wo so, so ein paar Kids treffen sich und erzählen so verschiedene Geschichten. Ähm, nee, stimmt, das ist eine, genau, das sind verschiedene Storys.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt wirklich, also das hast du ja jetzt eben schon gesagt, aber das ist, glaube ich, wirklich das, was Batman im Moment einfach interessant macht, ist, dass Leute immer wieder neue Ideen bringen und so. Was auch dann vielleicht zum Thema wird, wenn man eben über die Nolan-Batmans redet, weil die, glaube ich, die Wahrnehmung von Batman so nachhaltig verändert haben. Voll, mega, auf jeden ich Fall. Ich das Gefühl, dass es danach auf einmal, dass diese Vielfalt auf einmal irgendwie ein bisschen geschrumpft ist, mhm. gefühlt. Aber da sieht ja jetzt der neue Batman wieder so aus, als würde der wieder so ein bisschen mehr in den Hey, man kann damit halt Spaß haben ja, ja. teilgehen, ne?
0: Ja, also ich finde, ähm, ich habe ja die Nolan-Trilogie damals Ich habe ja ähm, The Dark Knight als erstes gesehen. Mhm. Und zwar nicht im Kino, sondern auf DVD bei irgendeinem Filmabend. Ich bin nach Kanada geflogen. Und in Kanada war er gerade nicht mehr in den Kinos. Und in Deutschland war er gerade noch nicht in den Kinos gewesen. Also, es war so eine ganz ganz komplizierte Überschneidung. Und äh, deswegen habe ich ihn leider verpasst. Aber damals, äh, ich hatte Batman Begins halt auch nicht gesehen. Und ich habe dann erst im Nachhinein Batman Begins geguckt. Dann noch mal Dark Knight. Und dann halt Dark Knight Rises im Kino. Den, glaube ich, sogar zweimal. Aber, ähm, ja, du hast schon recht. Also, es ist super einflussreich. Ne? Auch Heath Ledgers äh, Darstellung vom Joker ähm, war ja auch einfach Massiv äh, irgendwie hat massiv die Popkultur beeinflusst oder sich da sich da reingefuchst.
1: Also, was Dark Knight für so ein richtiger Moment war, ich weiß noch, als der rausgekommen ist, habe ich so, war ich bei Verwandten und dann lag da einfach so ein Spiegel rum und ich habe da einfach so ein bisschen drin rumgeblättert. Hm. Und da war einfach so ein zweiseitiger Artikel über Batman drin. Ich war so <lacht> über The Dark Knight und wie, das, äh, wie der Film so 9-11-Imagery benutzt und so. Mm -hmm. so. Okay, wild stuff. Genau, sollen wir ein bisschen so Film für Film gehen, ein bisschen drüber reden? Genau, würde ich sagen,
0: auf jeden Fall. Also ja, der ja, erste ne? Film ist ja nur Batman Begins. Ja, was ich an Batman Begins finde, ist, dass der vom Look her doch nochmal anders aussieht als Dark Knight und Dark Knight Rises. Ich würde ja. sagen, Dark Knight Rises und Dark Knight sind ähnlich vom Look. Batman Begins, der hat noch ein bisschen mehr so dieses Comic-Bookie-Ding so.
1: Ich habe dir jetzt gerade erst gesehen und habe darauf wirklich auch geachtet und es, ist, es stimmt echt. Also Batman Begins hat so einen, so einen spezifischen Look, irgendwie sehr gothic, sehr eben in diesem vielleicht Tim Burton Style verhaftet oder zumindest inspiriert, wo alles sehr düster ist und genau. du bist in sehr vielen Gassen, wenn du in Gotham bist und so. Aber was ich gemerkt habe ist, ich glaube, also klar, Dark Knight und Dark Knight Rises fühlen sich sehr viel mehr irgendwie so in einem Look verhaftet an, aber da ist doch mehr Konsistenz über die ganze Trilogie und auch ein Wechsel im Stil zu Dark Knight Rises nochmal, mhm. habe ich das
0: Gefühl. Ja, denke ich auch. Also ich finde, für mich ist der, der ausschlaggebende Punkt ist einfach Gotham. Wie sieht Gotham aus? Ja. Weil ich finde, das ist eigentlich nochmal auch gerade in den Comics ähm, nochmal so fast wie ein eigener Charakter, diese Stadt einfach. Und <lacht> ich
1: wollte gerade so als Witz sagen... <lacht> Es ist als wäre Gotham ein eigener Charakter. <lacht> genau, ja, es
0: ist, ist so ein bisschen der Standardsatz. Aber es ist ja wirklich so, weil du hast halt irgendwie wirklich so eine richtig abgemuchelte Stadt und in äh, Batman Begins ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bestimmter Stadtteil, der dann so richtig abgefuckt ist, ne? wo dann, ey, du hast irgendwie diese Mülltonnen, die brennen und so, weißt du? Also ja, genau. Gotham irgendwie ist so, ist auch was Atmosphärisches irgendwie. ne?
1: Also in Batman Begins verbringst du ja die wenn wir in Gotham sind, verbringt man ja die meiste Zeit entweder in Wayne Manor oder halt in, äh, in den Narrows, was eben der Stadtteil ist, der dann mhm. eben diese, diesen sehr düsteren Gothic-Look hat. Mhm. Und ähm, es gibt dann so ein paar Szenen, die dann so in High-Society-Hotels sind und so. Äh, und die fühlen sich dann auf einmal sehr irgendwie Dark Knight an auch. Mhm. Das ist halt das ist halt schon cool. Aber generell, also der, der, der Film... Ich war auf jeden Fall nochmal überrascht, weil ich glaube, man, man vergisst eigentlich, wie viele so Moving Parts dieser Film hat. Ne? Mhm. Also diese Filme sind ja generell, also Nolans Ding ist ja immer so, versucht so seine, seine Zuschauer genug zu respektieren, dass sie auch mit vielen Handlungssträngen und so weiter klarkommen. Aber Batman Begins ist echt krass. Der hat so, der hat so drei Major Villains, die alle irgendwie ihren Moment kriegen. Der hat eine ganze Origin-Story am Anfang. Ja. Der hat einfach mehrere Subplots dann noch so an der Seite. Also der, der, das ist richtig, da geht richtig viel ab in diesem ja, Film. Ja,
0: also der schafft sehr viel, sehr effizient irgendwie. Also in der kurzen Zeit, also ja. wenn man jetzt sagen würde, okay, hier kommt ein neuer Film und der hat drei Villains und es ist auch eine Origin-Story, da würde man ja. eigentlich sagen so, ey, das ist doch schon wieder zu viel. Das wird so eine Spider-Man-3-Geschichte und so. Aber Batman Begins schafft das mit so einer Eleganz irgendwie, das alles ineinander zu weben.
1: Gerade die erste Hälfte finde ich super elegant irgendwie, weil du da ja immer zwischen Bruce's Kindheit und seiner Zeit, wo er halt zum Ninja ausgebildet wird, springst. Und die ganze erste Hälfte ist ja fast komplett Batman-frei. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, was ist das noch eine Dreiviertelstunde oder so taucht er zum ersten Mal auf. Mhm. Und dann bist du aber so ready und irgendwie alles in diesem Film ist so perfekt aufgebaut schon. Dass du dann einfach Gas geben kannst. Ne? Also das ganze Ding ist ja äh, also das ist ja thematisch sehr um das Thema Angst irgendwie aufgebaut und wie man die üb Auf jeden überkommt Fall. oder genutzt und so. Mhm. Und es ist einfach richtig gut, wie alles da irgendwie reinspielt. Ne? Also Russell Gould spielt da rein, Scarecrow spielt da offensichtlich rein, ja. ne? ähm, Und halt sogar Falconi, der, der Mobster, spielt da halt auch rein, als deswegen, deswegen funktioniert das alles so gut ja. zusammen.
0: Zum Thema Angst ja. muss ich jetzt als äh, Psychologe auch noch mal sagen. Es wird ja ständig mhm. gesagt, Batman hätte PTBS und so. Ne? Und äh, ah, ja. es, also es wird ja Post häufig gesagt. Ah, ja. Ja, genau. ja. Oh ja, posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, und ähm, es wird häufig gesagt, dass er das hat von da, als, er, als seine Eltern sterben quasi. Aber mhm. das ist quasi der falsche Punkt, sondern Batman hat eine PTBS von seinem, äh, seinem Fall in diesen Brunnen wo diese ähm, ja. Fledermäuse auf ihn zukommen. Das Trauma ist ja dieser, dieser Schreck durch die Fledermäuse und das Fallen. Und aber äh, kann,
1: man, kann man nicht zwei Traumas haben für sowas? Ja,
0: kann man schon. Aber ähm, natürlich kann man zwei Traumata haben. Aber das, wo er eine posttraumatische Belastungsstörung hat, also wo er die Symptome zeigt, ne, wo er irgendwie okay. Bilder sieht und wo er sich mhm. versucht, von fern zu halten, das sind äh, die Fledermäuse. Weil ähm, hm. das ist sozusagen er geht ja auch raus, also er kriegt ja dann Angst, als er die Fledermäuse auf der Bühne sieht ne? ja. äh, mit seinen Eltern. Und Übrigens,
1: also richtiger King-Move von äh, Thomas Wayne, der am Morgen noch mit seinem Sohn darüber redet, so hey, I get it, du hast Albträume, wiederkehrende Albträume von Fledermäusen. Was ist mit einer Oper mit Fledermäusen? Oh, <lacht> ja, man muss sagen, er
0: verhält sich dann ja sehr gut, dass er mit seinem Sohn einfach rausgeht ne, und ihn dann auch noch in Schutz nimmt vor der Mama, dass er sich nicht schämen muss. Auf jeden Fall. Das Problem ist, dass dann seine Eltern erschossen werden, weil er rausgegangen ist. Und das natürlich dieses, dieses Fledermaustrauma, trauma dass Fledermäuse ein schlechtes Oben sind, nochmal verfestigt mhm. quasi. Genau, so diese ganzen Flashbacks und Intrusionen und so, die hat er eigentlich von seinem, von seinem Fledermaussturz. Mhm. Und äh, dann macht er ja eine sehr gute äh, In-Vivo-Exposition, indem er ins Cave geht und sich einfach mal den, den Fledermäusen aussetzt. Und dann yeah, irgendwann right, seine Angst right. überkommen kann, sozusagen. Das noch mal yeah. nur so, um das abzuklären. was heißt immer Batman-PTBS, weil seine Eltern gestorben sind. Aber das ist eigentlich nicht das, wo er ein Trauma hat. Weil er auch in den Comics ja teilweise das Grab äh, immer aktiv aufsucht und so. Und eigentlich, wenn du eine PTBS hast, suchst du Sachen nicht aktiv auf und so. Und, und äh, vermeidest mhm. die ja. Und das macht er halt, bis er Batman wird mit Fledermäusen. Aha, so, psychology lesson over.
1: <lacht> also ähm. Um ich habe ja mal irgendwann so diese ganz alten Batman-Comics gelesen, so ein oder zwei, und da ist es halt einfach so geil, weil er da so, er ist so ein richtig reicher Typ, er hat sich zum, zur Spitze der menschlichen, äh, körperlichen Fitness gearbeitet, er ist unglaublich smart, und dann überlegt er sich, hm, wenn ich jetzt Verbrechen bekämpfen will, dann brauche ich ein Symbol, und dann fliegt einfach eine Fledermaus in seine äh, sein Männer Männer ja, 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 genau. Und dann ist er so, Ah, eine Fledermaus. <lacht> ja, das ist so ein bisschen da, simpler
0: noch, die Origin-Story.
1: <lacht> da wurde dann auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit dran gemacht. Ja, aber okay, jetzt kommen wir jetzt kommen wir zum Ranking. Also, äh, Batman Begins, welche Charaktere sind am meisten covid zählt nee.
0: <lacht> Also, ich würde sagen, Scarecrow, der hat ja häufig auch mal eine Maske auf, die offensichtlich mm -hmm. irgendwie Gase kontrollieren kann. Von daher geht das vielleicht auch in eine Richtung, dass, dass man sozusagen irgendwie so die, die äh Partikel und Aerosole ja. da irgendwie filtern kann. Ne?
1: Also ich meine definitiv, seine Maske wird auf jeden Fall filtern. Das schützt ihn, ja. das schützt, äh, das schützt genau. die Leute um ihn herum. Mein Problem mit ihm ist, dass sein ganzer Plan ist, aktiv ein, ein Gas freizusetzen. Tricky, Finde ich finde ich verantwortungslos, <lacht> muss ich sagen, in äh, der Situation, in der wir heutzutage leben.
0: Ja, aber wenn die Leute Covid-Safe sich verhalten würden, dann würde ihnen das Gas auch nichts ausmachen. <lacht> <lacht> Fragwürdig. ja aber, äh,
1: <lacht> aber ja, okay. Äh, Ra's al Ghul hat teilweise auch eine Gasmaske auf. ja ähm, Aber der ist natürlich, eigentlich ist der halt noch viel krasser dabei, ne, weil Scarecrow will ja eigentlich nur die Stadt er erpressen. Ja. Und Razal Ghoul will es wirklich freisetzen. Von daher ja, würde ich sagen, Scarecrow ist der most covid safe Dude. Batman ähm, trägt
0: auch eine Maske, aber mein Problem ist, er trägt die Maske ja nur über der Nase. Und dadurch genau, könnte ich mir das vorstellen, so ein, dass er noch mehr durch den Mund atmet. Und ja, dann vielleicht insgesamt doch eigentlich noch heftiger einatmet.
1: Das war ja auch... Vor allem, weil er sich so viel bewegt. Also, äh, was, was ja auch viel besprochen wird bei dieser Serie, ist seine Batman-Voice. Mhm. Und jetzt beim, bei, so bei diesem Rewatch habe ich so gemerkt, die ist in jedem Film so ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass viel davon tatsächlich kommt dadurch, dass er, dass Christian Bale halt gucken musste, wie er sich jetzt mit dem Kostüm, was er dann in dem Film hatte, so arrangiert und wie er das, wie er damit irgendwie vernünftig spricht, weil im ersten merkt man glaube ich schon, dass das ihn sehr so zusammengequetscht hat mm -hmm. und so ein bisschen das beeinflusst hat, ja. Äh, Batman hat auch, finde ich, kein gutes Social Distancing, weil er sich dann doch sehr gerne prügelt.
0: Ja. Und, ähm, ich glaube, Alfred. Alfred ist doch hart am Social Distancing. Der ist fast die ganze Zeit nur in Wayne Manor.
1: Tut, was man so ohne Maske tun kann. <lacht> ne? <lacht> Batman hat äh, in einem späteren Film auch noch so einen so Mask-Moment. Den können wir dann genau. bei Dark Knight Rises besprechen.
0: Aber okay. ähm, jetzt Zurück zum Film oder hast du noch eine Covid-Related? <lacht> nee, ich würde jetzt,
1: also wenn du jetzt, ich würde jetzt zu Dark Knight weitergehen. Genau, was ich, äh,
0: nee, so zur Überleitung vielleicht einfach, ähm, es wird ja, was ich häufiger gehört habe, ähm, ist ja, Batman Begins ist der bessere Batman-Film und The Dark mhm. Knight ist der bessere Film. -Film. Genau, ähm, das finde ich ist auch irgendwie eine ganz ganz spannende Frage, weil ja schon auch äh, Batman so ein bisschen äh, in den Hintergrund gerückt wird automatisch von Heath Ledger's Performance in The Dark Knight Rises. Ich Rising. glaube,
1: es ist es ist wirklich mehr so ein Ding, dass Heath Ledger sich in den Vordergrund rückt, irgendwie einfach durch diese geniale Performance. Und mm -hmm. ich, ich finde immer wieder, wenn ich, wenn ich Dark Knight gucke, bin ich so, Alter, nee, Batman geht schon ganz schön ab in diesem Film.
0: Ja. Was, ich gerne, also was ich gerne mag, ist, ähm, vor allem an Christian Bale jetzt als Batman, ist, dass er mhm. diese, diese verschiedenen Charaktere irgendwie gut hinbekommt. Weil ich finde, ja. ähm, es wird ja häufig immer gesagt, es gibt Batman und es gibt Bruce Wayne, sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, manche Leute sind ein guter Batman, manche Leute sind ein guter Bruce Wayne. Wird ja gesagt, George Clooney war eigentlich ein guter Bruce Wayne, aber ein schlechter Batman oder so. Ne? Mhm. Aber ich finde, das stimmt halt nicht ganz, weil ich finde, eigentlich gibt es drei. Es gibt Batman im Kostüm, der das Verbrechen bekämpft. Es gibt ja. äh, Bruce Wayne, der äh, das öffentliche Bild eines äh, Milliardärsohns äh, darstellt. Und eigentlich gibt es noch den dritten, nämlich den Bruce Wayne im Batcave der mhm. äh, nicht theatralisch sich als Fledermaus verkleidet, aber auch nicht den Milliardär memt, sondern der ja. äh, irgendwie in sich gekehrt ist und viel nachdenkt. Und ähm, ich finde, diese drei, die kriegt Christian Bell richtig gut hin. Und ich finde, ganz häufig machen die Schauspieler mhm. irgendwie nur zwei. Zum Beispiel Ben Affleck finde ich zum Beispiel richtig geil als, als Batman im Kostüm. so Hat eine richtig geile ja. physische Präsenz. Aber ich finde, er spielt seinen Bruce Wayne in der Öffentlichkeit fast genauso wie sein Bruce Wayne im Batcave irgendwie. Ja. Ne? Und das finde ja. ich an Christian Bale so geil, dass er diese drei äh, Facetten von Bruce Wayne so hinbekommt. Ne? dass er dann ja, Das macht er auch Fall. am Ende von Batman Begins, dass er dann die Leute rausschmeißt oder dass er da mit den Models rumläuft. Das ist halt auch alles ein Act. Und der wahre ist Bruce so Wayne, richtig, ja. der steckt eigentlich im Cave. Und da sieht man halt, wie er, wie er da auch sitzt, so ein bisschen mit dem Kopf runtergeknickt irgendwie. Und so äh, dann teilweise auch in Dark Knight gibt es ja diese Szenen irgendwie, wo er die Maske abgenommen hat und dann einfach so in so einem Sessel ja. in seinem Apartment sitzt, so richtig geknickt irgendwie. Und ich finde, das ist, äh, das muss man Christian Bale auch nochmal hoch anrechnen, dass er das, diese drei Facetten von, von diesem Charakter richtig gut äh, hinkriegt und auch richtig gut unterschiedlich hinkriegt.
1: Ja, finde ich auch. Dark Knight. Ich habe, als ich den nochmal geguckt habe, ich war da die ganze Zeit so am Texten in so einem Discord Chat, in dem ich drin bin und war dann halt, habe dann immer so ein bisschen, weil da, weil ein Haufen Leute halt, die gerade nochmal geguckt haben und dann mache ich so, du kommst ja einfach nicht rum, du guckst diesen Film und so. Der Joker kriegt einfach so eine perfektes, so ein perfektes Intro, also Voll, wirklich. Ja. 100% perfekt mit diesem Bankraub, wo du einfach so richtig diesen Charakter fühlst und der ist einfach cool und er ist einfach so holy shit, der Joker ist hier. Ne? Mhm. Und dann kommt die dann kommt diese Batman-Szene und dann kommt ja irgendwie so zwei, drei Szenen später ist schon die, die zweite perfekte Introduction für den Joker, wo, sie, diese, <lacht> wo diese ganzen Mafia-Bosse sich zusammen unterhalten und dann kommt Joker rein und ist so, guess what, Leute, ich bin hier. Und ihr könnt mir nichts. Und einfach, also es ist ja immer so ein bisschen, also es gibt ja im Internet einen Haufen so, also es ist so eine Subkultur an Leuten, die den Joker so vergöttern und es ist alles sehr cringy und no good und die sollten das nicht tun. Aber immer, wenn ich das sehe, denke ich so, ja, die haben aber auch keine Chance. Weil wenn du diesen <lacht> Film siehst und diese Version vom Joker, dann bist du halt auch so, dann bist du halt auch so, ja, nichts, so, dann musst du auch erstmal ein paar Tage so deprogrammen und erstmal so, nein, 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 nicht alles ist Anarchie und wir sind, <lacht> im Grunde genommen sind wir gute Menschen. Da muss man sich erstmal dran erinnern, weil diese Performance einfach so gut ist. Mhm. Also das ist halt wirklich so eine, nicht nur irgendwie top drei Performance in irgendwie Comicbuchfilmen, das ist so eine richtige, einfach eine der besten Performances, die ich je gesehen habe, glaube ich. Ja. Und weil Ach. das einfach so hypnotisch ist und du kannst einfach nicht weggucken.
0: Ja, also es ist wirklich, also was Heath Ledger da geleistet hat, das, das kann man echt, also da gibt es keine Übertreibung für, weil, weil alles, was man darüber sagen kann an positiven Dingen, ist halt einfach wirklich so. Ne? Ja. Und wenn man überlegt, dass so ein Outcry gab vorher wohl, ne? also es war noch die Zeit, wo ich jetzt noch nicht so im internet äh, Film, äh, bereich rumgewabert bin, ne? aber damals gab es ja wohl auch einen Riesen-Outcry, als, als Heath Ledger gecastet wurde. Ne? Und äh, man mhm. muss einfach sagen, er ja, knocked it out of the park. Ne? Also das ist wirklich absolut lightning in a bottle, das ist, das ist krass, das ist, das ist ja. top, top-notch. Definitiv. Einfach.
1: Ja, und auch irgendwie so ein, so ein so ein Charakter, der so tief irgendwie tief irgendwie kreiert ist, ohne dass er dir so viel dazu sagt. Irgendwie, wenn er die, wenn er das erste Mal diese Wanna Know how I got these scars-Geschichte ja. erzählt, ne, dann merkst du so richtig so, oh, something's happening here. Und dann erzählt er die nachher nochmal, aber es ist eine andere und du bist so, was ist das? Ja. Ähm, und er da will und sie eigentlich ein drittes halt
0: Mal erzählen, ne? Ja, yeah, ja, genau.
1: Das ist so gut. Und ich, ich. Also das ist einfach so richtig gut, aber was ich halt auch mag, ist, dass da irgendwie, du merkst irgendwie für alles, was sie dir nicht sagen, hast du so richtig das Gefühl, aber es ist da, weißt ja, du? Ja. Also du kriegst nie so die wahre Origin, aber du hast so das Gefühl, so sie ist aber da, also der ja. ist nicht irgendwie aus dem Nichts entsprungen.
0: Ja und also diese Details, dieses kleine Lippenlecken irgendwie, was er immer macht ja, und so genau. und allen solche Sachen, das, das kommt alles zusammen, seine Körperhaltung, die so leicht, leicht schräg, also es ist fantastisch einfach.
1: Ja, all diese Ticks und so. Also, und was ich ja auch sehr mag, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Patton Oswald. Ich glaube, Patton Oswald hat doch mal eine Theorie aufgestellt zu seiner Origin, die ich sehr mag. Okay. Ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast, wo er sagt, er glaubt, dass der Joker ein quasi Interrogator in der Army war. Also ein Army-Detective-Cop oder so, der halt Enhanced Interrogation-Techniken und so kennt. Mhm. Was ich so sehr cool finde, weil es gibt halt diese Szene, wo er darüber redet, wenn, wenn ein paar Soldaten sterben, dann freakt keiner, weil das halt im Plan drin ist mhm. und das stört ihn offensichtlich und so. Ja. Und dann gibt es die, die, die Szene zwischen Batman und ihm, wo Batman ihn verhören will und der mhm. Joker eben dann erklärt, wie man jemanden verhört. Und ich finde, das ist so eine, <lacht> es ist so eine irgendwie passende... Story irgendwie für ihn. Ja, was, ja. Wo ich so denke, das muss eigentlich, also es kann eigentlich fast nicht anders sein. Ja, 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 <lacht> das stimmt, ist eine, stimmt, so eine gute echt gut, Theorie für ihn. Ja. Besonders, weil der Film ja auch sehr eben, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, so in 9-11-Imagery und irgendwie mhm, generell, mhm. glaube ich, da drin so ein bisschen auch sein so leicht verwurzelt ist. Und eigentlich so, ich kann mir den Joker halt irgendwie schon echt als Typen vorstellen, der halt dann aus dem Krieg zurückkommt und so dann Shit gemacht hat, der eben einfach irgendwie über die, über die Klippe gestoßen hat, sozusagen. Ja, ich würde nicht mal sagen,
0: äh, leicht verwurzelt, ne? weil du hast ja wirklich einfach, ja. Ähm, du hast ja plötzlich einen Terroristen, der so eine Stadt in Atem hält, der einem vielleicht auch so ein bisschen widerspiegelt, äh, was man selber für Fehler hat, sag mal, als Gesellschaft. Und das ist ja auch ein bisschen das, was einfach passiert ist durch die Terroranschläge von 2001. Mhm. Ne? Also das war so ein chaotischer Akt des Terrors, gleichzeitig auch so ein bisschen Spiegel an, an der Kluft zwischen der westlichen äh, Welt und dem Rest. Und ähm, das, was Batman da macht, mit diesem alle Telefone abhören, um dann irgendwie den Joker zu finden, yeah. äh, das ist ja schon sehr Bush-Ära-Politik.
1: <lacht> True. Und ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind ja wirklich, also äh, Dark Knight und Dark Knight Rises dann beide sehr in, in Recent History verhaftet. ne Weil Dark Knight Rises, finde ich, ist sehr so Finanzkrise und so. Mm -hmm. Irgendwie fühlt sich das davon sehr inspiriert an. Ne? Das hat mm -hmm. ja so fast so ein Tale of Two Cities, irgendwie Le Miserable-Vibe
0: teilweise. Mm -hmm.
1: Aber ja, okay. So sehr ich jetzt eben noch gesagt habe, irgendwie Batman ist auch mega geil in Dark Knight. Ich glaube, was wirklich was raussticht, ist der Joker. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ja, Batman ist halt auch cool. Was mir bei Dark Knight irgendwie noch aufgefallen ist, ist, was ich einfach so... Was ich, glaube ich, nie im Kopf behalte, ist, wie schnell dieser Film ist. Ne? Das ist ein zweieinhalb mhm. Stunden Film und es ist einfach keine verschwendete Szene. Der bewegt sich so schnell. Wann würdest du denken, geht Batman nach Hongkong? So, wenn du das im Film irgendwo platzieren müsstest, jetzt aus der Erinnerung.
0: Ich hätte gesagt, erstes Drittel irgendwann.
1: Keine Ahnung, für mich ist das irgendwie immer, fühlt sich das immer sehr so Mitte des Films an und okay. so. Aber es ist so schnell ist irgendwie dieser <lacht> Plotpoint aus dem Weg geräumt ja, und dann ja. ist er aus Hongkong zurück, ne, ja. irgendwie das, das Studio hat seine hey, wir haben eine Szene in China äh, Quote erfüllt, <lacht> damit mit dem chinesischen Markt spielt und äh, er ist dann zurück und Batman kommt dann zurück, bringt diesen chinesischen äh, Broker oder was auch immer, der ist da zu den Cops, ne, mhm. und drei Szenen später ist der Joker im Fernsehen und bringt einen Batman-Imposter rum und Du bist wow. so, wow, holy shit, wie, wie schnell sind wir denn jetzt hier hingekommen? Und zwei Szenen, zwei Szenen davon sind irgendwie ein Richter und der, der Bürgermeister, die die Drohungen vom Joker bekommen. Und du bist so, Alter, wow. Wenn du das so, wenn du das so mal, mal irgendwie bewusst dir anguckst, so der geht unglaublich schnell, der gibt richtig ja. Gas, dieser Film.
0: Ja, und ich glaube also, wie gut Dark Knight ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Neues wir dazu beitragen können, weil es gibt so viele Video-Essays und, ja, und Berichte und Artikel dazu. Ähm, also wenn man da mal Lust hat, sich irgendwie reinzufuchsen, da hat man wirklich ja. also mega viel Content im Internet, also Lessons from the Screenplay hat da gute Videos ja. zu gemacht, alle, alle großen Video-Essays eigentlich. Ähm
1: Aber was natürlich unser persönlicher Touch ist, natürlich wie Covid-Safe <lacht> <und die> Charaktere. <lacht>
0: Harvey Dent ähm, zum Beispiel ist nicht so Covid-safe, finde ich. Weil Überhaupt nicht, er ja ne? nicht mal sein Gesicht irgendwie sich neu zusammennähen lässt, dass da ja. alles offen ist. Also das geht ja gar nicht. Das ähm, ist ja auch,
1: also das ist ja wirklich so unglaublich konfrontierend, wenn man das zum ersten Mal sieht. ne, Weil ja, ja. das so eine brutale Version Und du hast auch so richtig das Gefühl so, okay, der ist jetzt irgendwie raus, aber so wie der rumläuft, der macht nicht mehr lange, weil der halt einfach an Infektionen <lacht> sterben wird und so. Aber, aber es reicht halt gerade so, um das anzurichten, was er halt anrichtet. Ne? Mhm. Brutal, ja. Also... Für mich ist der Winner da tatsächlich der Joker, weil der Joker hat, ähm, wenn er im Krankenhaus ist, tatsächlich eine Atemschutzmaske auf oder eine Mund-Nasen-Schutz, -Mund <lacht> wie auch immer wir ihn, ihn nochmal nennen. Hat er eine auf, er macht natürlich den Fehler, dass er sie abnimmt, wenn er mit Harvey Dent spricht, und ja. man so, ah, my man, ich weiß, wir wollen die Performance sehen, aber die hat halt gerade für, fürs Sprechen und so, aber... Für einen großen Teil von der Unterhaltung ist er auch auf Distanz. Und dann kommt ja. natürlich irgendwann der Teil, wo er sich die Waffe an den Kopf hält. Und das ist dann sehr nah dran. Aber <lacht> dann verlässt er den Raum. Und was macht er? Hand Sanitizer. <lacht> er desinfiziert <lacht> sich die Hände. Und du bist so, Joker, you get it. Ich meine, er ist auf jeden Fall, ich meine, es ist halt auch, glaube ich, so einer. Ja, eine bei dem Heist viel. tragen
0: sie auch alle Masken, ne? muss man auch sagen. Genau. Am Anfang. <lacht> ne? hat er Instructions seine, gegeben, seine, wir tragen alle Masken wenn wir die Bank überfallen
1: seine, seine, seine Leute tragen später dann auch noch Masken ne? <lacht> und ähm, wenn sie dann im, ja, der setzt ständig Leuten Masken auf, also Joker Hero, Hero of Gotham würde ich sagen <lacht> <lacht> äh, und sonst ja, also Harvey Dent ganz schlecht ähm, <lacht> Batman ja Immer noch dasselbe, er hat eine Maske <lacht> auf. Er meint's er gut, aber er hat auf jeden Fall nicht die Science gelesen, so, wie die Masken funktionieren sollen. Alright. Und dann Teil 3.
0: Dark Knight Rises.
1: Das ist hier, glaube ich, der, wo, wo die Leute immer so ein bisschen Mixed Feelings haben, ne?
0: Mhm. Ich hatte den auch auf meiner äh, Nolan-Liste, hatte ich den ganz unten. Was nicht viel heißt, weil ich glaube auch irgendwie Listenplatz Nummer 8 bei meinen Nolan-Filmen hat irgendwie 4 von 5 Sternen in meiner letterbox review Ja,
1: das sind immer noch einfach <lacht> Filme von sehr hoher Qualität. Aber ich ja. bin auch immer der Meinung so, ich finde, da war immer, also für mich war das immer so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich Rises geguckt habe, war ich so... Es fühlt sich an, als wäre hier so ein gewisses irgendwie, so ein gewisser Fokus, der halt in den zwei Filmen davor war und generell irgendwie in Nolan-Film ist, als würde der da so ein bisschen slippen, weil du sich so anfühlst, so an manchen Stellen sind da einfach so Jumps drin und irgendwie... Mhm. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich bin davon wieder so ein bisschen abgerückt, weil, weil bei Dark Knight Rises war auf jeden Fall so ein Film, der der diese 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 So Many Holes kritik vom Internet gekriegt ja, ja. hat mhm. und und je mehr ich irgendwie von dieser Kritik wegrücke, als eine sinnvolle Kritik, weil, wenn, also, was interessiert es denn mich, ob es in der Verfolgungsjagd mit Bane, wo sie auf Motorrädern sind, auf einmal Nacht wird, mhm. wenn es halt cool aussieht? Ja, das ist egal. Ne? <lacht> ja,
0: oder manchmal werden ja auch Sachen als Plotholes bezeichnet, die einfach offscreen passieren, so wie, wie ist Batman von Down da, da nach genau. Dings gekommen? So, ja. Keine Ahnung, irgendwie wird es passiert sein, aber es ist doch kein Plothole, weil, also, man hat es einfach nur nicht gesehen, das ist ja kein... Er ist kein halt Ort.
1: literally Batman, es ist, <lacht> es ist sehr klar, dass dieser Film über einen sehr langen Zeitraum spielt und, und deswegen, ich habe den jetzt nochmal geguckt, ich habe einfach gedacht so, holy shit, this movie is a blast. Es ist so richtig nice. Und der hat so eine ganze Kill the Rich-Thematik, mm -hmm. die ich sehr genossen habe Ja, also, ich
0: habe letztens so einen Podcast darüber gehört, äh, von den, äh, Uh, Lessons from the Screenplay-Leuten, mhm. ähm, die haben einen Podcast gemacht, den ich ganz interessant finde, wo sie drüber reden, also, er ja, ist eigentlich schon geil, aber dass er so ein bisschen so mit, mit seinen Themen, die nicht ganz durchzieht oder dann nicht ganz so eine Message ja. hat irgendwie, weil am Anfang denkst du so, okay, Bane has a point oder so und in der zweiten Hälfte ist es dann halt nur ja. noch äh, nur noch äh, Abfuck irgendwie <lacht> und Metalia al Ghul, dass es nicht ganz so sauber ist. Also ich verstehe die Kritikpunkte schon, ich finde, er ist nicht ganz so mies, wie ja. alle sagen, weil ich finde, auch wenn das natürlich, man als es schwierig ist schwierig, gegen Heath Ledger als Joker anzukommen. Aber Bane als Villain, finde ich, hat auch so eine Präsenz. Und ja, irgendwie, äh, das ist so eine coole Performance von Tom Hardy. Manchmal steht er da ja einfach nur so mit seinen Händen in seiner Weste und du denkst so: ja, Oh mein so Gott, so. genau. Ähm, und das ist so
1: cool, dass irgendwie, das, ich, ich freue mich immer wieder dabei, wenn ich irgendwie so eine Jacke an oder so, dass ich das mache, dass ich diese Pose mache und, <lacht> und so, haha, ich bin gerade richtig cool <lacht> und wahrscheinlich sehe ich noch aus wie so ein Idiot, aber,
0: <lacht> aber ich finde, ich finde auch, es gibt diese eine Szene, wo der ähm, ich, der Charakter von Ben Mendelsohn will sich irgendwie umdrehen und Ben ja. legt ihm einfach nur so ganz ganz leicht seine Hand auf also die Schulter so die offene Schulter. Hand, ne? <lacht> Aber du denkst einfach, das ist das ist so so ein heftiger Power Move, einfach den er da The
1: most threatening <lacht> shit I've ever seen. Genau. <lacht> ja. Nee, also ich finde halt eben, also ja, ich glaube, dass die, die ganzen Elemente, die dieser Film dann irgendwie hat, am Ende nicht unbedingt alle irgendwie zusammenkommen. Mhm. Äh, aber dann doch finde ich sehr viele davon mhm. am Ende doch sehr... Und das ist eine sehr schöne, irgendwie, äh, also es ist wirklich ein sehr schönes Ende für die Trilogie gerade am Ende, finde ich. Ja. Aber ja, also ist, der ist vielleicht ein bisschen weniger elegant als
0: Genau, also halt auch so die Kampfszenen sind zum Beispiel auch besonders ähm, Die Kampfszenen sind zum Beispiel besonders irgendwie auch ja mittelmäßig choreografiert. und Das ist aber tatsächlich irgendwie.
1: das, wo ich so das Gefühl hatte, dass die ganze Trilogie so ein bisschen Ja, aber ich also finde find halt in Dark Knight ja, Rises wird also Ich finde,
0: die Probleme, die die ganze Trilogie hat, die werden in Dark Knight Rises noch mal deutlicher. Ne? So, dass dieser Batman-Voice ein bisschen ja, zu viel ist ja. ne? und ähm, solche Geschichten aber ähm, ich finde ja auch Dark Knight hat auch manche Stellen die nicht ganz so sauber oder so oder die ich so super gut finde aber Dark Knight ist so ein klassisches so es ist it's greater than the th it's greater than the th sum of, summer uh, warum kann ich da nicht sprechen was ist los mit dir <lacht> 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 it's greater than the summer of its parts nein aber ähm, <lacht> auf jeden Fall okay, jetzt sag's äh, noch einmal clean. it's greater Then the sum of its parts.
1: <lacht> okay, gut. Das, das schneiden wir rein. Und äh, die Erklärung bleibt drin. Leute, es sounds weird, weil Leo es dreimal verkackt hat. Ähm, All let's go. Äh,
0: nee, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ähm, wir, müssen aufhören.
1: wir müssen aufhören, unser Publikum anzulügen. Ich habe mit ein paar geredet und die denken, wir würden nicht schneiden.
0: <lacht> doch, doch. Wir schneiden. <lacht> ähm... <lacht> Also ich versuche, ja doch, wir schneiden schon recht viel auch.
1: <lacht> das bleibt alles drin, das bleibt ja, alles drin. Das ist okay, das ist okay. Ähm, heute, sind wir, heute sind wir real. <lacht> okay, nee, was ich jetzt zu Dark Knight Rises auch sagen muss, ich finde, Dark Knight Rises hat das beste Setpiece im ganzen, in der ganzen Trilogie und vielleicht in Nolans ganzer Filmolo Filmologie, Filmografie. Und zwar? Und zwar der Anfang, wenn Bane in dem Flugzeug gefangen ist. Das ist richtig geil, ja. Das ist einfach so geil, alles an dem Ding funktioniert, ne? Irgendwie, du hast da so Peter Baelish, Littlefinger, den dieser so reinholt und seine Leute irgendwie einen nach dem anderen erschießt und der Typ ist da so, er hat da so einen und hält ihm so die Knarre an den Kopf und versucht von ihm herauszufinden, wer ist Bane, warum trägt er die Maske und so und er schießt ihn dann irgendwie. Dann sagt er irgendwie, genau, dann sagt er irgendwie so, uh, he didn't really talk so much und dann sagt Bane einfach so total cool, maybe he was wondering why you would shoot a man before throwing him out of a plane. <lacht> <Und einfach so. lacht> Jede Line von Bane in dem ganzen Ding ist so gut. Da kommt ja auch so dieses, if I took that off, would it be painful? Yes, for you. <lacht> ja ja genau. Sogar yes you're a big guy, for you. <lacht> einfach alles daran ist so perfekt. Äh, das ist einfach so gut. Und dann und das ist ja nur so das der, der, der Setup. Aber dann, wenn sie dann einfach mit dem größeren Flugzeug von oben kommen und dieses Flugzeug auseinanderreißen in der ja. Luft und denke ich so, Nolan hat einfach ein Flugzeug in der Luft auseinandergerissen. <lacht> What the hell, dude? Das
0: ist, das ist ein richtig geiles Action-Setpiece, ja. Ähm.
1: Unglaublich gut. Das habe ich jetzt auch, glaube ich, wirklich, seit ich den Film geguckt habe, noch dreimal geguckt, einfach das ganze Ding, weil es so viel Spaß macht.
0: Aber auch, ich finde, wie Bruce Wayne aus diesem, aus diesem Loch äh, rauskommt, ne? mhm. die Szene, also einzeln für sich rausgenommen die ist, finde ich, auch so gut, ne? Und ich finde, das passt thematisch ja. schon, so dass Bruce Wayne irgendwie so sein die Angst vor dem Tod und irgendwie wiederfinden muss, ne? Wo eigentlich in, in ja. Batman Begins gesagt wurde, du musst deine Angst überkommen. Aber das, äh, dass er jetzt lernt, ja. nein, ein bisschen Angst brauche ich doch. So, ne, sie darf mich nicht lähmen, aber sie kann mich trotzdem auch antreiben. So, das finde ich ist irgendwie eine schöne, ein schöner Bogen, sage ich mal, vom ersten zum dritten Film.
1: Was Dark Knight Rises sehr gut macht, ist eben diesen Bogen zu schließen und das eben zu sagen, so nein das ist eine Trilogie, jetzt kommen noch mal ein paar Sachen aus dem ersten Film zurück und so. Auch am Ende, wenn äh, wenn Gordon dann Bruce äh, Batman so fragt, so sollen die Leute nicht wissen, wer du bist? Und dann sagt er, ein Held kann jeder sein, auch jemand, der nur ein, äh, eine Jacke auf ein kleinen Kind gibt, weil es ihm bla, bla bla und so weiter. Und das ist auch so ein guter Moment, obwohl ich jetzt ihn dieses Mal gesehen habe und so gedacht habe, eigentlich möchte ich den mal so zusammenschneiden, weil das ist ja dann, du siehst ja dann so Gary Oldman, wie er so guckt und ja, ja. So Batman beim Wegfliegen zuguckt und dann kommt das Flashback zu dem Moment, wo er halt, wo Commissioner Gordon, mm -hmm. Bruce Wayne, halt seine Jacke über die Schultern liegt und ihm sagt, dass das alles okay sein wird. Mm -hmm. ne? Und ich würde einfach gerne mal irgendwie das zusammenschneiden, so dass dieser Flashback nicht kommt, weil dann wird es nämlich original so aussehen, als würde Gordon so gucken und es einfach nicht blicken. <lacht> weil das ist genau der, so, einfach so, hä? Er hat genau so ein so, What? So, <lacht> so Blick.
0: Ich ja, vielleicht das, ist, ist so es auch der What? It's Bruce Wayne, Blick? I can't believe it.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> er sagt dann, glaube ich, auch Bruce. Aber das würde ich rausschneiden.
0: <lacht> <lacht> nee, aber was ich, was ich auch so thematisch ganz geil finde, ist, dass, ähm, wenn man so jetzt von Dark Knight auf Dark Knight Rises guckt. Also wie gesagt, ich glaube, Dark Knight Rises funktioniert besonders gut innerhalb dieser Trilogie. Als Einzelfilm ja. schlechter als die anderen beiden, aber innerhalb dieser Trilogie funktioniert der ja. sehr gut. Ähm, Würde ich auch sagen. Dass er sozusagen Batman sagt äh, in, am Ende von Dark Knight, okay, wir brauchen diese Lüge, Harvey Dent als diesen White Knight und mich sozusagen als Scapegoat, also als, als Sündenbock. Dass das irgendwie nur so halb funktioniert, weil halt Harvey Dent eben nicht wirklich der echte Messias ist sozusagen und das ein falscher Sündenbock ist und das halt irgendwie in sich einen Sündenbock zu suchen äh, für die Bevölkerung, das funktioniert nicht, sondern was man halt wirklich braucht, ist eine, ist eine Figur, die inspiriert sozusagen ne? und ja. äh, nach deren Vorbild dann andere handeln und Harvey Dent war nicht diese Figur und sie dazu zu machen hat nicht funktioniert und der Sündenbock hat auch nicht geholfen und es hilft erst am Ende von Dark Knight Rises, wenn du halt wirklich eine Person hast, die dieses Symbol wirklich sein kann und repräsentiert nämlich Batman selbst dann vom Sündenbock zu diesem Messias wird sozusagen und dann andere nach seinem Vorbild handeln können, was halt dann Robin letztendlich macht
1: sozusagen. Und das ist ja auch das ist ja auch letzten Endes, das zieht sich ja durch die ganze Trilogie durch, weil damit fängt ja, damit fängt ja die ganze Idee von Batman an, das Bruce irgendwie mit Alfred im Flugzeug sitzt dann ist so, ich muss ein Symbol werden und so.
0: Und am Ende ist das von Dark Knight Rises.
1: Genau, und dann hast du ja auch die Copycats oder Copybats haben die die, glaube ich, genannt. Mm. Die Leute, die sich halt in Batman-Kostümen irgendwie anziehen und versuchen auch Verbrecher zu bekämpfen mm. und so und du merkst so, es ist nicht, das ist nicht ganz wo er hin wollte, aber du merkst so, ah okay, was passiert hier halt ne mhm. die Stadt ist sein Charakter <lacht> und sie <lacht> reagiert auf Batman ja, es ist so, es ist ein Klischeespruch aber
0: es ist doch so, Björn <lacht> ja, ich weiß, ich weiß
1: deswegen ist es so bitter, dass es so ein Klischee ist aber, aber ja, nee, also
0: das ist so wie, ich, die Kamera ist ein eigener Charakter ja,
1: genau <lacht> <lacht> ähm ich meine, normalerweise ist es ja auch spezifisch in New York, aber ich meine, Gotham ist ja quasi. Ja,
0: ich Zell. glaube auch, warum äh, warum der Look so ein bisschen anders ist von Dark Knight Rises, ist mir auch mal aufgefallen. Mhm. Dark Knight Rises spielt halt auch einfach zu 90% Prozent im Hellen. Ja. Ne? Und äh, Batman Begins spielt zu 90% Prozent im Dunklen. <lacht> Und Batman nur im Hellen zu haben, ist halt auch erstmal weird, muss man sagen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. was du halt, glaube ich, auch viel mehr hast, ist so. Große Establishing Shots. Ich glaube so diese Szene, wo, wo du so aus der Ferne siehst, wie alle Brücken in Gotham explodieren und so. Das ist halt sowas, wo ich sagen würde, es ist glaube ich was, was in Dark Knight nicht drin wäre. Mhm. Und weil das irgendwie nochmal so eine andere, ganz andere Perspektive hat. Also es ist so eine, ne, so eine Helikopter-Perspektive. Weil, mhm. weil das Ding eben irgendwie auf so einer richtig großen Leinwand gemalt ist. Ne? Also ja, ja, einfach ja. wirklich so nein, es geht hier um die ganze Gesellschaft und es geht darum, die Reichen stehlen von den Armen und äh, und Revolutionen und Bane, der sich das können Wo ich so gedacht habe, so fühlt sich teilweise ein bisschen weird an, dass das am Ende halt so irgendwie zurückgenommen wird. Mhm. Aber es ist halt, aber es ist ja wirklich auch schon so, dass eben du so siehst, siehst irgendwie, ja, okay, die Leute wollen halt, ja, die Leute stehen schon irgendwie für sich selber auf dann an einem Punkt, aber halt irgendwie nicht so richtig, weil Bane das halt irgendwie korrumpiert. Das, eben, das sind diese Elemente, die Dark Knight Rises irgendwie selber reinbringt, die nicht so perfekt funktionieren. Es gibt halt sehr viele Elemente, die halt durch die Trilogie sich ziehen, die sehr mhm. gut funktionieren. Aber jetzt doch
0: die wichtigste Frage, Björn. Genau. Wer, Wer ist, ist covid Es Bane, obviously. Bane
1: <lacht> nimmt seine Maske nicht für einen Moment ab. Bane stört es nicht, dass seine Stimme ein bisschen merkwürdig ist dabei. Das stört ihn überhaupt nicht. Ja. Bane ist da einfach also, der, der klare King. Selbst als Bruce seine Maske irgendwie kaputt macht, nimmt er sie nicht ab. Da versucht Nein. er sie sogar
0: wieder richtig äh, Genau, zu reparieren.
1: Und auch... Auch dieses, auch dieses so, dass er, dass seine, seine Ruheposition für seine Hände irgendwie an seiner Weste sind, weil ich so, ja, nicht im Gesicht. Sehr ja, gut. so wie er den anderen <lacht> auch
0: stoppt, mit der offenen Hand, mit der Rückhand, das ist eigentlich auch sehr genau, competing. Cool, ne? Anstatt ne? ihn festzuhalten oder so.
1: Ja. Wunderbar. Ben, the hero we need ja. right now. Aber ja, Ben äh, außerdem, ja.
0: Genau. Banes Monologe Bane. sind aber auch so geil. Also da muss man auch nochmal sagen, Tom Hardy's Bane ist auch schon ikonisch. Und das ist so das Ding ja. bei Dark Knight Rises. Klar, hat er hat mehr Ungereimtheiten. Ich finde auch diesen Twist mit Talia al Ghul, ähm, wenn man ja, da die ganze Story sich auch nochmal anguckt, das, das passt auch nicht so ganz so. Ähm, ja, ja. Musste sie jetzt Bruce Wayne bonen, damit das funktioniert? Oder war das einfach nur ein Bonus für sie? Also ist auch nicht so ganz klar.
1: Ähm, ich glaube, weil du halt nie so richtig sie als vollen Charakter kennenlernst, weil es ist halt so, also ich meine in den Comics ist es ja immer so, Talia al Ghul hat halt irgendwie real Feelings für Bruce Wayne, aber in mhm. dem Film bist du halt so, so ja gut, aber irgendwie hat sie es ja nicht, ne? Ja ja so genau. So offensichtlich gefaked, weil sie am Ende einfach ein Messer in die Rippen jagt.
0: Ich muss sagen, ähm, äh, Catwoman finde ich in dem Film eigentlich auch ziemlich cooler Take auf den Charakter. Nur. Catwoman ist richtig cool. Mag ich gerne.
1: Es gibt diese Szene, wo sie vom Motorrad steigt. Und irgendwie ihr Bein vorne übers Motorrad geht und du bist so, das kann kein effizienter Weg sein, <lacht> von einem Motorrad zu steigen. Du merkst doch richtig so, diese krasse Anmut, die sie irgendwie ja, in dem ja. Charakter hat, ist einfach heftig.
0: Könnte den Award zu sehen. bekommen für bester äh, Female Charakter geschrieben von Nolan. <lacht> <lacht>
1: Probably, ja. Yeah. <lacht> ich glaube schon, ja. Da gibt es nicht viel
0: Konkurrenz, muss man sagen. Ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> naja, aber jetzt haben wir ja schon eine Weile über die Batman-Trilogie geredet. Ähm, ja, ich würde sagen, sie steht einfach auf jeden Fall ähm, für sich echt als, als eine wirklich großartige... Ähm, Trilogie, äh, großartige Superheldenfilmreihe. Sie hat so ein ja. bisschen den Trend angefangen, es muss jetzt alles serious und real und gritty sein. Ne? Ja. Ähm, was dann ja auch mit Man of Steel versucht wurde, einen Held, also Superman Held, bei dem es eigentlich überhaupt nicht passt, diesen gritty Realism zu machen, ne? sondern äh, da hat dann ja. Wonder Woman später gezeigt, man kann halt auch einen Film machen, der irgendwie ein bisschen fantastischer ist und der irgendwie hoffnungsvoller ist, sag ich mal, und nicht so düster. Mhm. Ähm, und das funktioniert wunderbar, wie bei Wonder Woman halt, ne? aber man hat halt häufig dann nach Dark Knight irgendwie versucht, diese Schablone auf alles draufzulegen. Das funktioniert halt nicht so. Und ich mag halt auch diesen Camp, der in alten Batman-Sachen drin ist. Ich, ich mag das, wie das in Dark Knight ist, aber ich muss nicht all meinen Batman-Content so, so clean und realistic haben. Und Deshalb freue ich mich, dass der neue Batman jetzt wieder ein bisschen mehr ja. Comic-Bookie aussieht, ein bisschen mehr dreckig ne? und so weiter
1: bisschen wilderen Move. Ich finde auch, man vergisst, dass, äh, dass sich Nolan doch einiges an irgendwie Goofiness erlaubt und weil halt einfach alleine Bane halt. Mm. Banes ganzer ganze Deal ist halt so hey, guess what, this is fun. Mm -hmm. This is just fun. Also selbst wenn er so eine unglaublich beeindruckende und einschüchternde Präsenz ist, ist es einfach so, der macht einfach Spaß. Mm. Der ist so over the top und albern. Aber so witzig und gut und trotzdem scary. Und ja, auf jeden Fall. Das, was die Leute dann danach draus gemacht haben, ist, glaube ich, nicht mal das, was Nolan unbedingt gemacht hat. <lacht> ja, das ist Sehr weird, sehr <lacht> weird. Aber ja, genau, das ist, das ist Batman. Wir haben alles zu Batman gesagt, was man zu Batman sagen kann.
0: Genau, und am Covid-Safesten sind einfach die Villains, muss man sagen. Bane auf Platz 1, ja. Joker auf Platz 2 und äh, Scarecrow, würde ich sagen, auf Platz 3. <lacht> Ja, denke ich auch. Mit Alfred noch da drin. Übrigens, auch nochmal kurz sagen, Michael Caine ist Alfred mega. Nur nochmal ganz kurz Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe ja, man hat ja oft so das Gefühl, dass glaube ich Michael Caine für Nolan in seinen jetzigen Filmen irgendwie mehr so ein Good Luck-Charm ist. Ne? Aber in der Batman-Trilogie macht er auf, bringt er auf jeden Fall alles. Die ganze Emotion irgendwie. Mhm. So viel davon ist einfach Batman und Alfred.
0: Ja, ja, äh, ja. Äh, äh. alright Gut, dann haben wir über die Batman-Trilogie ausführlich äh, gesprochen und äh, wir sind ganz gespannt auf den, den neuen Film mit Robert Pattinson. Äh, Robert Bettinson? Robert Battenbat, wie er auch genannt wird. Robert Battenbat. <lacht> <Bitte. lacht> ähm, und ähm, genau. Äh, ja Sagt uns doch, welcher euer Lieblings äh, Batman-Film ist und bis dahin. Auf
1: Instagram. Auf Instagram,
0: ja genau, wir sind auf Instagram. Haben wir die letzten at zwei Folgen nämlich nicht Stimmt, geraten. at Filmologie Podcast. Guckt es euch an für, äh, ja, <lacht> für, weiß nicht, wofür. streng genommen ist Leo <lacht> auf Instagram. <lacht> weil ich mich da immer noch weigere. <lacht> genau, also ich bin unser Social Media Beauftragte. Aber, ähm, genau, also ich versuche auch vielleicht so ein bisschen Filmtipps mal rauszuhauen. Infos, wenn neue Podcasts rauskommen, ähm, schaut mal rein. Wir haben jetzt auch zum Beispiel ein Psycho äh, Störung im Spielfilmartikel, den ich für eine Zeitschrift geschrieben habe, da hochgeladen äh, über den Netflix-Film Horse Girl und davon werden vielleicht auch nochmal ein paar kommen. Genau, also schaut einfach mal rein für witzigen Content. Wir machen auch manchmal Umfragen oder äh, Trivia oder es gibt den Meme Monday, wo immer irgendwelche Film-Memes dabei sind. Also schaut vorbei bei Filmologie Podcast auf Instagram. Yeah. Und bis dahin, ab ins Kino.